0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amin Abdeli.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre de Pixels. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reçois Pierrick Kérol, diplômé de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Il s'occupe aujourd'hui du sound design pour le jeu Minimal Move. Bonjour Pierrick. Salut alors pour commencer, un peu une question rituelle, quel a été ton premier rapport aux jeux vidéo
0: Alors euh, c'est quand j'avais 3 ans, donc c'est ma maman qui m'a initié euh, aux jeux vidéo. Elle avait euh, à l'époque euh, une Super NES, donc euh, j'étais euh, déjà baigné dans les platformers de l'époque, donc euh, les Super Mario Bros, Donkey Kong Country, et euh, j'avais même la chance, enfin euh, en tout cas elle avait un peu cette chance d'avoir chopé... Euh, une cartouche adaptateur pour Game Boy Color. Donc là où tous mes copains jouaient à Pokémon bleu ou rouge sur leur petit écran, moi c'était sur grand écran chez moi.
1: Ah ouais, c'était un peu le luxe. Et à partir de là, que à quel moment tu t'es dit j'ai envie d'en de, faire mon métier, travailler dans ce domaine-là
0: Alors c'est venu assez tardivement. Euh, ça a commencé un petit peu en période lycéenne. Donc euh, j'ai grandi en région normande, donc qui est pas très numérique par rapport aux autres régions. Donc là-bas c'était euh, soit tu pars en CFA, soit en fac de droit, de médecine ou alors tu as quelques cursus scientifiques, euh, voire informatiques mais qui sont euh, assez durs d'accès niveau emploi dans le coin. Donc euh, c'était donc pas évident à se décider. J'ai quand même tenté euh, dans un premier temps plus euh, de me rapprocher de l'informatique. J'étais attiré par les métiers du graphisme dans le jeu vidéo ou même en publicité en général. Mais je suis très nul en dessin, donc j'ai tout de suite abandonné l'idée. Mais j'ai eu une attirance pour les euh, pour les euh, métiers techniques liés à la musique essentiellement. Donc c'était plus ingénieur studio ou alors euh, ingénieur façade pour les, pour les concerts, les spectacles. Et donc, du coup, ce qui m'a rapproché euh, plus tard donc, euh, de l'école euh, supérieure de réalisation audiovisuelle, où euh, du coup, j'ai intégré un cursus euh, sonore, donc euh, l'ISTS, qui avait l'avantage, du coup, d'être euh, complet. Donc, on voyait autant euh, le studio, le spectacle audiovisuel, la radio. Il n'y avait pas de jeux vidéo en spécialité. Euh, donc, du coup, je me suis plus rapproché euh, au fil du temps euh, pour l'audiovisuel, qui avait ce rapport euh, son-image. Et euh, c'est en cours de, de troisième année, du coup, donc euh, la dernière année où euh, seulement maintenant, en fait, je, à, à partir de ce moment-là, j'ai voulu me rapprocher du jeu vidéo. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire euh, du son et de la musique pour ça aussi, c'est possible. Et puis, euh, je commençais à intégrer des petits projets euh, étudiants ou à l'étranger.
1: Et euh, avant d'intégrer cette école, du coup, est-ce que tu avais déjà des, des compétences dans ce domaine-là
0: je commençais à toucher, euh, effectivement, euh, plutôt de la musique, du coup, donc euh, c'était mon meilleur pote, du coup, qui, qui m'a fait découvrir un petit peu le milieu euh, de la musique électronique, en tout cas la production musicale euh, par ordinateur, que je trouvais euh, plutôt chouette parce que il euh, y avait ce, ce rapport digital euh, où tu pouvais à peu près morpher euh, n'importe quel son, les filtrer, euh, les dématérialisé, donc euh, il y avait pas mal de choses chouettes à faire. Et euh, après, pour le son, c'est venu euh, seulement encore euh, encore de cursus.
1: D'accord. Et du coup, une fois que tu as eu ton diplôme, tu as enchaîné avec, euh, il me semble, euh, l'ambiance la, sonore de End uh, And Then, si je me trompe pas, ou c'était pendant tes études oui.
0: Oui, alors ça, c'était euh, un pote que j'ai croisé. Donc, j'avais tenté euh, d'intégrer euh, Legemin, donc, euh, qui est un master euh, spécialisé en jeux vidéo. Donc, euh, juste, après, euh, juste après mon cursus. Mais que j'ai pas réussi du coup. Mais c'était pas très grave parce que j'ai eu la chance d'intégrer un, un super stage en doublage de jeux vidéo à la marque Rose on a euh, éventuellement traité bah, des, euh, pas mal de, de doublages pour de, des jeux bizarres, Electronic Arts, euh, Ubisoft.
1: D'accord, donc euh, pour un stage, c'est quand même euh, très, très correct. <rire> ah oui.
0: c'était une super chance là-dessus. L'équipe était géniale. Il y avait, quand je suis arrivé, c'était un peu le tsunami parce qu'il y avait des tonnes de projets qui arrivaient en même temps et que euh, l'équipe était très réduite pour le coup. Donc, euh,
1: donc et c'était quoi, ta mission euh, à la marque Rose
0: alors C'était essentiellement de la préparation de session euh, pour euh, les comédiens euh, qui allaient enregistrer euh, dans la journée, euh, du nettoyage, voir s'il n'y avait pas de bruit de bouche, de clic par exemple, vérifier que euh, le comédien ne mâche pas de mots euh, sur le script. Et euh, par moments, ça arrivait aussi de faire un petit peu de voice design. Donc euh, s'il y avait, du, par exemple, euh, pour les voix euh, dans Starcraft, s'il y avait des traitements euh, pour les voix Protos, ou du traitement radiophonique pour les terranes, bah du coup, fallait euh, s'assurer que le traitement se faisait bien et s'il y avait des petites euh, complications, bah, euh, tweaker un petit peu les paramètres pour que ça soit transparent ensuite.
1: D'accord. Et euh, pour en revenir à Enzen
0: Alors Enzen, c'était euh, un pote oui, euh, que j'avais rencontré en concours mine où on est resté un petit peu en contact. Où, euh, du coup, c'était... Plus, euh, sa compagne si je dis pas de bêtises oui c'était sa compagne euh, qui travaillait déjà sur un, sur un projet de jeu vidéo perso où bah, du coup elle avait besoin de, de son design et puis euh, je me suis j'ai intégré du coup ce projet là qui est resté en phase plutôt prototype démo mais euh, qui était très chouette à sonoriser surtout bah, pour euh, la direction artistique qui était très euh, noir noir et blanc mais pas euh, dans un contexte un petit peu euh, vieille télévision, c'était vraiment euh, ça, ça avait un délire en plus qui se rapprochait du, du taoïsme. Mmh. Donc euh,
1: ça fait très euh, ouais. ça fait très stamp, euh, japonaise pour le coup, un peu à l'encre voilà, de Chine. On vraiment
0: chose. de la culture japonaise du coup. Et
1: euh, quand on a un projet comme ça qui nous est présenté du coup sans, sans aucun son, est-ce qu'on donne des, des orientations, une direction pour euh, l'ambiance? Ou Alors, -ce que tu as la cartes blanches,
0: des fois on peut, on peut me demander de. On me donne un petit peu la carte blanche quand il n'y a vraiment pas trop d'idées ou qu'on a, su... a suffisamment confiance en moi. Après, il y a d'autres projets où il y a. Quand il y a un peu plus d'enjeux, de... 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 Euh... souvent, euh... effectivement, j'ai déjà un petit peu de. J'ai un peu de, réf... de référence. Donc autant sonore ou musical, qui me permettent déjà de, de partir sur une, sur une première direction euh, cohérente. Et à partir de là, euh, soit euh, la, la direction est très bien respectée, ou alors je peux rajouter euh, des petites choses, euh, des petites altérations euh, entre deux et puis voilà.
1: Et du coup là tu viens d'évoquer un peu des les influences, là on va essayer de faire un peu plus général. En termes de, de son, de musique, d'ambiance, c'est quoi tes, euh, tes influences
0: alors, niveau influence, moi je suis très fan de tout ce qui est lié au style horreur, science-fiction et j'aime bien aussi le fantastique, mais c'est vrai que j ai, j ai, je suis très fan euh, surtout de ce mélange horreur et science-fiction euh, pour ça d'ailleurs que je, je suis très fan de la série euh, Dead Space ou euh, des jeux euh, comme euh, Soma par exemple où t'as as vraiment un délire très futuriste t'as ce côté survivor et puis c'est Dans un univers euh, où il n'y a, y a rien de réaliste en fait, c'est t'as as beaucoup de place à l'imagination, et c'est ça que je trouve très fort. C'est que euh, y a, dans ce genre d'univers, il euh, y a une grande place pour les, pour les émotions, euh, notamment.
1: Et c'est souvent des bandes son pressantes. Et par quoi, par quoi ça passe C'est quoi un peu la recette derrière pour faire une, une bande son pressantes pour un jeu d'horreur qui se passerait dans l'espace
0: bah, par exemple, si tu prends euh, Dead Space, donc euh, le compositeur, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est Jason Grave. Euh, donc euh, le compositeur en tout cas de Dead Space, euh, qui d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que si tu compares le 1 et le 3, les, euh, on va dire les... la matière sonore, elle, est... elle varie légèrement. Les... les textures sont assez euh, variées. Mais par exemple, si tu prends plus l'exemple le... de Dead Space 1, il euh, y a beaucoup de dissonance et beaucoup de clusters c'est beaucoup euh, d'effets un petit peu euh, crescendo euh, bizarres euh, qui, qui donnent un peu cette sensation euh, un peu euh, paranoïaque. Alors que par exemple Dead Space 3, euh, on va jouer euh, plus sur l'ambiance euh, un peu calme mais tendue quand même. Donc ça joue plus sur de la tension plutôt que de la dissonance directe.
1: Et c'est. Enfin voilà quoi. <rire> et euh, du coup, j'ai un peu creusé aussi au niveau de tes influences. Il y a la bande-son de, de Doom qui, pour le coup, est assez assez peu oppressante. Ah, pour le coup, elle, plus... est très, elle
0: est très gore, ouais. Après, elle est... en tout cas, si tu prends. Euh, on parle du Doom euh, 2016 qui est sorti récemment
1: Oui. Oui, oui.
0: Ouais, alors celui-là, du coup, effectivement, c'est. Euh, bah, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui nous a fait euh, mettre Gordon parce que. Euh, il y, a, il y a cette brutalité bah, qui est qui est enfin, qui est omniprésente comme euh, tu as du gore absolument partout qui est bien représentatif du coup de euh, du, du style metal en tout cas du, du metal on va dire euh, euh, modéré parce que c'est pas non plus euh, du, du black metal avec beaucoup de scream ou ce genre de choses c'est qu'on garde vraiment la, la comment la, la texture électrique et agressive euh, de ce style là du coup qui, qui fait qu'effectivement, en plus, c'est euh, des tempos euh, plutôt, plutôt rapides. Donc, euh, ça encourage en plus le joueur à être en mouvement constant, à tout le temps bouger, faire attention à lui, à regarder gauche-droite, euh, foncer, euh, détruire tout sur son passage. Et, et voilà.
1: Oui, et pour le coup, ça reste une, une autre forme de pression. Et, et euh, voilà. pour revenir un peu à, aux jeux sur lesquels tu as travaillé, il y a aussi Zola Tate Spatial. Donc là qui se rapprochait un peu plus de, de ton univers si je comprends bien. Ouais. Comment t'es comment venu à bosser, à bosser dessus
0: euh, Alors ça j'avais trouvé euh, c'est vraiment par hasard, euh, je me perdais un petit peu sur les forums en développement euh, jeux vidéo du coup, puis je suis tombé sur euh, euh, Jérémy Bertrand donc, euh, qui, est, qui a développé le jeu qui euh, donc qui recherché un son designer un compositeur et puis bah euh, du coup j'avais proposé mes, mes services pour sonoriser son jeu donc euh, qui avait accepté donc c'est disons que les besoins étaient assez euh, assez léger mais euh, j'ai pu proposer quelque chose euh, plutôt sympathique en tout cas qui lui qui lui convenait bien et puis euh, qui avait ce rapport à l'espace du coup euh, qui était qui était chouette. Enfin, en tout cas, je, je me suis amusé euh, essentiellement pour la musique à euh, mélanger un petit peu de sonorité euh, spatiale, donc euh, comme des... Euh, un petit peu comme des messages radiophoniques euh, euh, au travers de la musique, du coup, et puis euh, ça, ça donne une petite touche personnelle euh, à
1: la musique. D'accord. Et est-ce que, euh, du coup, pour rester dans le thème de l'espace, est-ce que tu suis... Euh, est-ce que tu, ça te parle la bande-son du studio de Subset Game, qui a fait... Euh... Euh, euh, Faster Than Light notamment Ouais Est-ce que du coup c'est ces genres de choses Qui, oh, qui peuvent t'inspirer Et, te, inspirer, pardon, et te, te guider un peu
0: Alors euh, FTL J'ai pas tant écouté que ça Parce que euh, Disons quand ça se rapproche un petit peu De la musique euh, du, du style chip tune C'est pas essentiellement chip tune Mais c'est euh, de l'ambiance un petit peu euh, euh, Un petit peu minimaliste Simpliste euh, moi, je je suis pas spécialement fan de ce, de ce style-là. Je préfère vraiment plus rester dans un... Je suis plus influencé par les sonorités, on va dire, modulaires. Donc, euh, Sonorités modulaires, c'est euh, des sonorités, si tu veux, qui ont beaucoup de... Ça peut être un, un seul et même son, mais qui peut avoir beaucoup de variations euh, tout au fil euh, d'une musique. Donc ça va jouer sur des paramètres de, de filtres, d'enveloppes. Euh, et il y a un bon exemple, c'est surtout euh, Richard Devine, euh, qui fait beaucoup de musique comme ça.
1: Il a travaillé sur quoi euh, notamment
0: alors, euh, lui, est, il est plus, euh, alors lui, on le connaît plus sur euh, de la publicité, mais après en son design, je sais qu'il a participé à quelques jeux. Je sais qu'à l'époque, il... Participer aussi pour des jeux pour BioWare, donc je crois qu'il a. Il me semble qu'il a fait quelques Mass Effect. Et euh, mais en tout cas, lui, il a, il a. Il a beaucoup joué avec le modulaire, donc il a euh, un rack euh, énorme avec euh, plein, de, plein de bidules, avec plein de câbles partout, euh, qui fait qu'il euh, a des sonorités vraiment uniques, qui modulent tout au long, euh, tout au long euh, de la composition et qui fait que le, le son euh, n'est jamais le même Enfin, euh, euh, toutes les 20 secondes. À chaque fois, il y a un paramètre qui vient se rajouter euh, et encore un autre, et encore un autre.
1: D'accord. Et, et euh, du coup, est-ce que toi, tu utilises un matériel particulier pour pouvoir travailler
0: bah Pour le coup, euh, au cours de mon cursus, du coup, j'ai eu euh, un peu ce coup de foudre bah, pour le, les synthétiseurs modulaires. En tout cas, les, les, les modules comme ça, de ce genre. Euh, en regardant euh, c'était The Sprint, donc euh, c'était une série documentaire euh, qui montrait le la production et le développement de, de Halo 4. Je, je dis pas de bêtises, ou ça doit être Halo Guardian, euh, je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, je, bah, je suis tombé sur ce passage où il y avait Kyle Fraser, donc euh, le senior sound designer qui bosse euh, donc pour Halo, donc pour 343 Industries. Et euh, dans son studio, en fait, il avait, euh, il avait littéralement un mur avec euh, plein de bidules. Et je regardais, je me dis, c'est quoi tous tes boutons, ces câbles partout. Et puis, et il arrivait en fait à, il arrivait à capturer en fait l'électricité, la lumière, euh, des ampoules ou des appareils, un petit peu tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est un petit peu les, les boules néons où quand tu poses le doigt, ça te fait un petit arc euh, lumineux. Par exemple et puis euh, il avait des petits euh, il avait plein de bidules euh, où il arrivait à capter un petit peu ce, ce signal électrique il arrivait à, ensuite à faire passer dans dans son synthétiseur modulaire dans tout son système modulaire et il arrivait à créer des textures euh, uniques complètement originales qu'il arrivait ensuite à à son enfin il arrivait à les traiter à les designer pour les intégrer ensuite pour des euh, ça peut être pour des fusils laser ça peut être pour des euh, des vaisseaux spatiaux ça peut être pour des attaques spéciaux des attaques spéciales pardon
1: un peu euh, là ça me fait penser aux au compositeurs de, de star wars qui est parti avec des trucs complètement euh, qui n'est très spéciaux par exemple je pense notamment au bout des sabots laser qui faisait ça avec des, des antennes il me semble oui du coup c'est marrant, on retrouve un peu euh, ce côté dans la sf de de bricoler je sais des ça, sons
0: c'est que tu as, euh, as un peu ce rapport humain-objet euh, qui fait qu'il va manipuler, euh, enfin il va déjà manipuler un, un objet euh, pour ensuite capter une, une texture sonore très particulière et puis après euh, avec les outils d'aujourd'hui maintenant on peut presque faire tout et n'importe quoi, tu arrives à complètement dénaturaliser cette, cette texture-là et puis tu, tu en ressors avec... Euh, une infinité de sons et des fois c'est même le piège on va dire dans, en tant que son designer c'est que tu peux rester euh, tu peux rester sur un seul et même son en boucle euh, qui, qui module tout le long tu vois mmh. mais euh, des, des fois tu n'arrives pas à ressortir un petit peu de de cette exploration là et des fois si tu si tu cherches trop si tu vas trop loin des fois bah, tu arrives à presque perdre ton objectif et euh, ça, c'est un, un petit peu le point fort des, des grands sound designers aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à se dire au bon moment, tiens, faut que je m'arrête et puis euh, je pars avec ce son-là, il, il ça, ça correspond à ce que je souhaite.
1: Oui, parce qu'il y, y a forcément une infinité de sons quasiment, il faut savoir se ouais. restreindre un peu. Avant de, de continuer, je propose qu'on s'écoute un petit extrait de, de Minimal Move, en fait, du teaser. Là, c'était le teaser de Minimal Move, le jeu sur lequel tu travailles actuellement. Pour le teaser, pour la partie teaser, pour que les auditeurs puissent se représenter, là, je vous ai diffusé la partie où on voit un vaisseau se poser et, euh, et les portes s'ouvrir avant que les deux, les deux cosmonautes, spationautes, descendent du vaisseau. Comment, comment est-ce que tu as, est as atterri dans ce projet
0: Alors, à vrai dire, c'est euh, vraiment un hasard total. C'est qu'en plus je sortais euh, d'une période un petit peu euh, compliquée parce que euh, je galérais un petit peu bah, choper euh, des projets, en tout cas suffisamment de projets pour, pour en vivre. Euh, donc j'avais pas grand chose euh, qui bougeait vraiment, donc euh, j'ai dû faire euh, quelques jobs un peu alimentaires à côté. Et euh, ça durait quelques mois, et puis euh, bah durant un peu mes recherches de, de projets, de collaborations, j'ai envoyé du coup, je suis, je suis tombé en fait sur le site de, de l'Indie Game Factory, euh, donc qui exposait plusieurs jeux vidéo au Salon de l'Animasia à Bordeaux, donc c'était en octobre dernier. Et euh, parmi ces jeux-là, euh, j'explorais un petit peu, il y avait euh, Taco Studio, du coup, donc, qui développe euh, Minimal Move. Et donc, du coup, bah, je, je recherchais, euh, recherchais des opportunités. Donc, j'ai contacté du coup Jonathan, qui est le chef de projet. Et euh, dès le lendemain matin, il m'appelle et il me disait euh, « Oui, alors effectivement, on a besoin d'un sound designer et tout. Euh, à vrai dire, ce serait assez... Euh, on aurait besoin de pas mal de sons et de musique assez rapidement. Est-ce que toi, ça te va et tout euh, Donc, bah moi, c'était parfait. Je, je me suis lancé dedans. Donc, on s'en est suivi 4-5 semaines de, de travail intensif à produire de la musique, beaucoup de, de sonorités pour l'univers de Minimal Move. Donc, à ce moment-là, on devait produire deux mondes. Donc, on avait le monde de l'Oasis et le monde de l'Ave. Donc, euh, donc euh, pour l'Oasis c'est euh, un petit monde un petit peu désert et puis euh, pour le monde de lave bon, bah, c'est un monde euh, volcanique et, euh, et puis voilà. Et je suis encore en contact euh, avec lui et puis on est encore en, en, en développement euh, aujourd'hui.
1: Euh, pour rappel Minimal Move c'est un jeu, euh, un espèce de jeu d'énigme avec une petite dose de, de plateforme, si je me, si je me trompe voilà, pas. Voilà, c'est un jeu
0: puzzle platformer euh, développé sur euh, Unreal Engine. Et
1: euh, quand tu es arrivé sur la production, est-ce qu'il y avait déjà une, une ambiance sonore Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose où tu es arrivé Il n'y avait, euh, il y avait, juste il y du avait
0: rien du tout. Il y, avait juste un... bah, il y avait juste le teaser avec des sons, on va dire, euh, des, des sons de librairie, un petit peu internet, euh, chopés à droite, à gauche, pour, euh, bah, pour avoir un peu une idée... Euh, une idée un peu représentative de ce que serait l'univers, l'ambiance sonore de Minimal Move. Et à partir de là, en fait, en ben, revoyant un petit peu le teaser, on avait rediscuté à ce propos et j'avais, je me suis proposé pour refaire toute toute la bande son pour le teaser de Minimal Move. Il a tout de suite accepté. Et on a trouvé on a trouvé une bonne direction tous les deux et puis ça a fonctionné.
1: Et euh, donc là, je pense en termes de, de développement, par exemple pour les films, les séries, souvent le, la partie son arrive plus ou moins à la fin. Je pense au film euh, Old Man Logan où euh, tous les dialogues quasiment étaient réenregistrés ré ré en studio. Ouais. Est-ce qu'en termes de, de jeux vidéo, c'est la même chose Est-ce que le son arrive en tout dernier ou est-ce que c'est quelque chose de plus organique
0: Alors, c'est assez dépendant, on va dire, des, des productions. Il y a deux écoles en jeu, euh, la plupart du temps, même si euh, on préfère l'école d'avoir un son designer et un compositeur euh, le plus tôt possible, pour avoir le temps de traiter euh, tout ce qu'il faut et d'intégrer les sons au fur et à mesure.
1: Parce que c'est deux que personnes différentes.
0: Alors ça peut être deux personnes différentes, mais dans le milieu indépendant, euh, souvent, alors euh, soit par faute de budget ou pour un peu simplifier aussi euh, la production. Euh, ça arrive euh, que le sound designer et la composition, la composition musicale euh, soient gérés par une seule et même personne. Par exemple, pour Minimal Move, euh, moi je fais les deux en même temps, du coup. Donc je fais à la fois les musiques et le sound design. Et euh, alors, pour euh, en tout cas, pour la démo qu'on voulait faire euh, pour les salons qu'on a fait en octobre et novembre, effectivement, du coup, je suis arrivé euh, quelque part euh, vers la fin de prod, en tout cas pour euh, l'objectif de démo. Mais après, effectivement, pour le, le, le jeu dans son résultat final, ça fait que je suis arrivé quand même au, au tout, quelque part au, au début milieu de prod, si on peut dire ça comme ça. Alors qu'un film classique ou une série, effectivement, le, tout ce qui est sonore, donc le montage son, le mixage, c'est toujours quelque chose qui se fait en tout dernier.
1: Est-ce que tu as une influence sur le développement, mis à part le, le sound design
0: à vrai dire, non. Après, des fois, ça peut arriver. Je donne juste des petits conseils, euh, peut-être juste des petites idées euh, en termes de communication ou community management euh, pour euh, Jonathan et You, surtout pour euh, You, du coup, qui gère plus l'aspect euh, euh, réseaux sociaux, du coup. Euh, des fois, je donne des petites idées. Euh, tiens, on devrait euh, peut-être tenter une vidéo pour montrer euh, tel univers ou si tu veux, euh, je, peux, euh, je peux partager ce que je suis en train de faire au niveau sonore, si ça peut alimenter euh, le contenu des, des, des pages, des réseaux sociaux.
1: Mais en dehors de ça, non, j'ai aucune influence. Et du coup, là, le jeu est encore en développement. Il n'y a pas encore de date de sortie Non.
0: Alors, du coup... On devrait sortir, euh, on a un plan Kickstarter euh, qui devrait être prévu euh, en cours d'année, donc ça devrait arriver euh, au cours du premier semestre euh, 2019. Pour la sortie, il euh, n'y a pas encore de date euh, prévue, précisée, ça devrait être soit en fin d'année ou je pense plus début 2020.
1: D'accord, et d'ici à la sortie, est-ce que tu penses que... Tu devras faire des retouches au niveau de l'ambiance sonore Parce que je pense que souvent dans, les, dans le développement en fait on fait des, des playtests et quand ça marche ou pas bah là on corrige. Est-ce que pour le son c'est la même chose ou une fois, une fois que c'est composé, c'est calé, on n'y touche plus
0: Bah à vrai dire c'est euh, comme tout dans le jeu vidéo, c'est comme pour la programmation ou euh, pour certaines animations dans le graphisme par exemple. Il y, y a pas mal de choses où, au fur et à mesure, on va faire tester le jeu aux gens. Donc, ça soit euh, des, une bêta publique ou même pendant les salons. On trouvera régulièrement euh, des bugs. Il euh, y aura peut-être des petites choses, euh, effectivement, à tweaker, à, à pumper ou à améliorer pour, euh, pour le son ou, ou la musique. Si jamais il y a potentiellement une. Euh, un manque de cohérence, qu'on pourrait, on pourrait ressortir de, de la part du joueur. Et donc à partir de là, effectivement, nous on prend des notes. Euh, et dès qu'on a un rapport euh, nous concernant sur... Euh, bah par exemple, dans mon cas, si j'ai un son, on me dit, tiens, il y a eu des joueurs, ils trouvaient que, euh, je sais pas, il euh, y avait un effet sonore... Euh, de la mort d'un personnage par exemple qui, est, qui était un petit peu décalé par rapport à l'ensemble des sons à partir de là bon, bah, je, je revois pour euh, retravailler le son et le réintégrer à nouveau et voir si ça plaît mieux aux joueur
1: D'accord, donc euh, le travail n'est jamais fini en fait <rire> sauf voilà. quand c'est pressé Toujours des bugs. <rire> On arrive bientôt au bout de l'émission Est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs
0: moi, je suis très fan, bah, comme je disais précédemment, donc, euh, du mélange horreur et science-fiction. Rien que pour ça, je vais citer euh, Soma en recommandation, donc, développé par euh, Frictional Games, qui sont les développeurs donc, de Penumbra et Amnesia, qui est juste magnifique, qui a un sound design monstre fait par euh, Samuel Justice et euh, des musiques absolument sublimes. Et il y a également aussi, euh, il, y a pas mal, euh, il y a pas mal de ressources, de ressources qu'on peut trouver sur le net euh, concernant le bruitage, parce qu'il y avait un bruiteur qui était assimilé pour euh, tout ce qui est euh, euh, bruit de pas, présence euh, des personnages. Et, et donc c'est un, une super prod qui a été réalisée par le, par le, par le studio que je vous recommande vivement.
1: Ok, du coup Soma dispose sur euh, la plupart des consoles, normalement, à part la ouais. Switch, il me semble.
0: Euh, non, il n'y a pas la Switch, il me semble. Ouais.
1: Merci Pierrick d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez suivre son travail sur le jeu Minimal Move grâce à leur site www.minimal-move.com Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le Sound Club de LFM. Demain matin, retrouver Thibaut pour la matinale et pour ma part, je vous